0: Hola a todos y bienvenidos a Artist Vibe, una serie sobre lo que significa ser creativo que los motiva a realizar su arte y cómo perciben el mundo que los rodea. Gracias al Cubex Center por permitirnos grabar en este espacio y por apoyar las artes y a los artistas locales en la ciudad de Miami. Soy Bert Ochoa. El rol de la mujer en la música ha sido indiscutiblemente un elemento importantísimo dentro del desarrollo de esta expresión artística. Al principio, cuando la música era utilizada como herramienta para comunicarse con los dioses, ya fuera para expresar lamento o agradecimiento a los mismos, el hombre y la mujer se unían en una sola voz para enviar un mensaje al cielo. En ese momento, el lenguaje universal de esta arte era unánime e igualitario. Mientras realizaba mi investigación para la grabación de este episodio, Encontré un artículo escrito para la Facultad de Filosofía y Humanidades Alberto Hurtado, en Chile, por la directora de la Facultad de Música, Daniela Fugeli, sobre el papel de la mujer en la música. En su artículo, Fugeli expone que la música es una actividad inherente a toda cultura, y como tal, ha sido desde siempre cultivada por hombres, mujeres y personas no binarias. Sin embargo, los discursos e ideologías que a través de la historia han llevado a una división binaria del rol de hombres y mujeres en la sociedad han influido también en el rol de las mujeres en la música, condicionando los ámbitos musicales en los que una participación femenina sería más deseable, mientras que otros le han sido tradicionalmente vedados. Así, la creación musical se ha entendido históricamente como un ámbito masculino, estableciendo una relación hegemónica que ubica al hombre como creador, pensador e intelectual, y a la mujer como una ejecutora o difusora de la obra del creador masculino, privilegiándose su participación en el ámbito musical privado o semipúblico como por ejemplo la música de salón o la docencia musical. Así, hasta hace pocas décadas, la historia de la música se narró a partir de la vida y obra de grandes hombres, dentro de los cuales el rol de la mujer fue casi totalmente invisibilizado. En esta forma de narrar la historia, influyó el discurso romántico del genio, que ha tenido que caracterizar a los compositores como personas geniales e inspiradas, artistas que han tenido que luchar contra todo tipo de adversidades para crear su música, entendida como el producto más sublime del ser humano. Concuerdo con la doctora Fugeli sobre el hecho de que la mujer no solo se ha desarrollado con mucha más libertad dentro de esta expresión creativa, sino que también sigue luchando contra estereotipos de género y su invisibilización. Artist Vibe tiene el honor de presentar en este episodio a Daniela Padrón, violinista, compositor y pedagoga, una gran exponente de la cultura venezolana, cuyo trabajo no solo refleja la añoranza por una tierra querida, sino también por el orgullo de pertenecer a esta cultura. Daniela, bienvenida a Art Design.
1: Por favor, Bert, gracias a ti por tenerme aquí. ¡Qué emoción!
0: Gracias también al, al Cube Center por, por apoyarnos ¿no? y tenernos aquí, y por apoyar a, a los artistas locales en Miami.
1: Para hacer un espacio para la comunidad, para, para ver cosas nuevas, cosas hermosas, cosas... Distintas. El Cubex Center de verdad que se ha convertido poco a poco en una suerte de hogar cultural para muchos acá, incluyéndome. Total,
0: total de verdad. El apoyo que ellos, que ellos están haciendo a la cultura en Miami, a los artistas locales, por supuesto, brindándoles el espacio. Así es. Es súper, súper importante.
1: Absolutamente.
0: ¿Cómo estuvo el tráfico viniendo para acá?
1: Muy tranquilo. Sí. Súper relax.
0: Eso es algo bastante, bastante interesante, porque últimamente cuando pregunto ¿la? es como que el tráfico está imposible. La ciudad está ya que creciendo demasiado rápido. Sí,
1: sí, sí, mucha gente viniéndose para acá, pero es que Miami tiene muchas cosas pasando y todos queremos ser parte de esto.
0: Claro, claro que sí. ¿Y te gusta escuchar música mientras, mientras conduces?
1: Pero es que no puedo no hacerlo. Claro, últimamente, desde hace diría un año y medio para acá, mi, mi gusto ha variado ahora. Ves mi Spotify y mis artistas más recientes son Blippi, mm. eh, Singular,
0: ¿Cómo nice. se llama?
1: Simple Sounds, nice. y todo lo que tiene que ver con la música infantil.
0: Qué bien. Y gracias a mi hijo. Qué bien, qué bien. Así que bueno. Eh, tengo una pregunta para ti después, con, con, el, con el tema sobre, sobre música infantil. Claro que sí. Y vamos a entrar ahora aquí en caliente. ahora. ¿Qué significa ser para ti venezolana?
1: Wow, o sea, ser venezolana es, es, es como ser de mi familia, ¿no? Es como que, ¿qué significa para ti ser una padrón López? Bueno, o sea, es pertenecer a esa raíz que, que lo es todo para mí. O sea, es el sitio de donde vengo, es mi cultura, son mis valores. Me duele mucho Venezuela y me alegra mucho Venezuela. Entonces, es, es todo lo que puede venir con, con un apellido, Pues creo que viene también con, con una nacionalidad. Así que, bueno, la vivo con, con el mayor de los orgullos y, y también la sufro <ríe> mucho, con, bueno, con todo lo que viene.
0: La primera pregunta, eh, no casualmente, sino causalmente, viene por ahí, porque escuchando tu primer álbum, Back to Venezuela, uh-huh. sentí como si te tratara una especie de, de homenaje no solo a esa tierra tan colorida musicalmente, sino también al calor humano de su gente. Un álbum que incorpora no solo el instrumento que tocas, que es el violín. Uh-huh. sino también dos instrumentos insignias del país venezolano, Venezuela, que son el 4 venezolano, la maraca,
1: por supuesto,
0: y, y sabes que me resultó algo curioso porque para mí fue todo un viaje, fue como imaginarme a, a Johann Sebastian Bach descubriendo la tierra del gran libertador, Disfrutando de la vista del Ávila,
1: uh-huh. ¿sabes?
0: Y bebiendo chicha y comiendo arepas. ¡Eso! Imagínate.
1: ¡Muy bien! Ya, yeah,
0: imagínate al hombre, al hombre, ¿sabes? Teniendo todo este, todo este como viaje, ¿no? So, para mí fue, fue muy interesante cómo mezclaste so, la música clásica y cómo trajiste hacia la música clásica, digamos, el, el sabor venezolano.
1: Me hace muy feliz que eso es lo que hayas recibido porque básicamente eso fue. Es un viaje musical por 12 regiones distintas de, de mi país Y utilizando la la música de Juan Sebastián Bach, que además de ser mi compositor favorito, pues tiene un tema de que es un compositor muy flexible. Bach lo han versionado en rock, en jazz, en bossa nova, eh, se permite, se deja mucho, él se deja agarrar por toda esta cantidad de ritmos y géneros distintos y permite esa fu- esa fusión. No que otros compositores no lo hagan, pero él en particular, su música se da mucho para eso y bueno, sin duda uno de los mejores, si no el mejor, como te digo, mi, desde mi punto de vista en, en cuanto a la creación armónica, en cuanto al contrapunto y toda esta cantidad de cosas que, que construyen la música. Entonces, bueno, llevarlo a Venezuela a través de los, de los ritmos musicales, te, te soy absolutamente honesta, cuando, cuando yo llegué a este país, eh, a Estados Unidos, eh, la verdad es que yo bueno nunca había ejercido la música venezolana, la escuchaba, eh, quizás en en reuniones familiares, en alguna radio que, que sonara algo por ahí, pero no te... Back in the day no existía Spotify, pero si te hubieses metido en mi Spotify, hipotéticamente no hubieses encontrado música venezolana ahí porque no era lo que yo escuchaba, no era parte de, de mis influencias directas. Sin embargo, como te digo, sí estaba muy presente. En, bueno, en un viaje familiar mi papá siempre iba a poner algún disco de jorocos o lo que fuera, ¿no? Ahora, cuando llego acá, eh, y no sé si te ha pasado a ti con, con tu Cuba natal es que yo empecé a sentir que mis raíces como que se alargaban. O sea, yo me vine para acá, ¿no? Como que me cortaron de, de raíz y me pusieron aquí, me, me, me trasplantaron para esta ciudad que se llama Miami. Y yo sentía que las raíces empezaban a crecer y hacia allá. Y empecé, no sé si por nostalgia, por melancolía, a escuchar música venezolana. Y eso empezó a estar como ahí en el subconsciente, Empezaba a escuchar yo entonces también algunos eh, de, de pasajes, de merengues. Y pues entonces llegó un momento dado en que mi esposo estaba bien insistente en el punto de, Dani, tú tienes que tener una página web. Y yo, pero, ¿por? o sea, ok, chévere, yo tengo una página web, pero ¿qué voy a mostrar? Porque al final todos los trabajos que yo he hecho es como que Daniela, la violinista de este artista. Daniela, la violinista de esta banda. Pero no tenía algo propio, un sello que, que dijera, bueno, esta es Daniela Padrón. entonces me dice, bueno, con más razón, tienes que crearlo. Y yo, ok, está bien, eso tiene sentido. Y empezamos entonces en este, en este vuelo y en esta locura y aventura de crear una, una identidad. Entonces lo que sucedió acto seguido es que estando nuevamente en el carro se me vino, acababa de terminar una, una clase y, a, y estaba enseñando una invención, creo que la número 8 de Bach, a mis niños. Y me quedé con la, con la, con la melodía en la cabeza, pero la escuchaba en mi cabeza con unas maracas. Yo maracas no toco, pero sí rasgueo un poquito el 4. Entonces cuando llegué a la casa, grabé un pedacito de la invención con el violín y le puse el 4 encima. Y dije esto funciona muy chévere
0: y por
1: ahí vino la cosa por ahí vino la cosa quizás pudiésemos hacer una una fusión y en mi cabeza era bueno vamos a hacer un single o vamos a hacer un EP y terminé haciendo un disco completo de 12 de 12 piezas al final terminó siendo hice una lista de cuáles eran mis favoritas y después una lista de géneros investigué muchísimo porque como te digo sinceramente no conocía más allá de lo que conoce un venezolano de a pie, eh, los ritmos venezolanos. O sea, sabía que era un joropo, sabía que era un merengue, pero no, no sabía la diferencia entre un joropo oriental con un, un joropo central. O, o sea, no tenía ni idea de, de, de lo grande que era, y de lo rica, que era Venezuela, que es Venezuela
0: Musicalmente, musical
1: claro. y rítmicamente.
0: ¿Y piensas que esto es un fenómeno que solamente te pasó a ti? ¿O has observado que esto ha sucedido con otros músicos venezolanos que han llegado?
1: no solo con músicos venezolanos, creo que con los venezolanos en general. O sea, yo siento que aquí la gente eh, y, y en las ciudades en las que he tenido la bendición de, de visitar para, para tocar, están en búsqueda de yo quiero escuchar música venezolana, yo quiero escuchar a mi país. Es lo que te digo, es la raíz, la tierra te llama. Así Ahora, parece. tu formación
0: es netamente clásica, ¿verdad?
1: Mira, mi formación es originalmente clásica, mm. pero después hay una cosa que le llaman calle. <risa> bueno, toca, toca. Y bueno, en la, en la calle se aprenden muchas cosas también. Eh, claro, calle suena a, a, a que me tuve que dar muchos golpes y la verdad es que, bueno, sí, un poquito, pero digamos, no fue una escuela de rock, no fue una escuela de jazz, no fue una escuela de salsa, ni una escuela de música venezolana, pero sí callejé mucho para ir aprendiendo cómo, cómo improvisar, por ejemplo, cómo tocar deslastrado de un papel. El, el músico académico tiene esa dependencia súper fuerte por, un, por una guía, por un pop, una partitura que te dice exactamente qué es lo que tienes que hacer, a qué tempo lo tienes que tocar, eh, qué tan duro o tan suave tiene que sonar. Y, y bueno, la música popular no necesariamente es así. O sea, hay, hay reglas, hay, hay cosas que seguir, pero es, es muchísimo más, más noble y te, te da mucha más apertura para tú crear. Entonces, bueno, por, por ahí ha sido la la cosa de lograr crear por, por mi lado también.
0: Ahora, eh, tengo entendido que tú comenzaste a estudiar música muy joven, a los tres años, ¿verdad? Aproximadamente. Sí, so, ¿Cómo primero. fue ese proceso?
1: Mira, mi mamá es músico, ella es pianista y se llama Olga López, por cierto. Eh, tiene toda la vida tocando el, tocando el piano y una gran parte de su vida es dedicada a la educación musical. Ella tiene una escuela que al día de hoy todavía está abierta allá en Caracas. Y pues yo desde que tengo uso de, la, de razón yo iba a esa escuela de música, entonces bueno, es como, como mi hijo Max que tiene ahora, está a punto de cumplir tres años, es como si yo me lo llevara al trabajo también, mira, vente. Entonces bueno, mientras mi mamá daba clases, yo estaba por ahí hasta que me agarraron y me dijeron, mira, está por ahí, vente para acá y vamos a empezar a darte clases poquito a poco. Vamos, vamos cualquier... a darte
0: un poco de entretenimiento. Exactamente,
1: <risas> literal, literal.
0: Bueno, maravilloso, porque mira mira, mira qué producto más increíble salió. Así que bueno, gracias a tu mamá, Olga sí, López, por, por nada, por, por introducirte al mundo de la música, ¿no? Hubieras sí, podido vale. ser abogada, doctora astronauta. Como mi, papá, mi papá, es abogado. Mira, mira, para que veas, <risas> qué, qué increíble, ¿no? Ahora, ¿cómo fue tu experiencia grabar el álbum Latam junto a tu madre? Quien es una pianista, como dices, o sea, con un poder de ejecución impecable, escucha el disco y es impresionante, y qué, y qué genial que puedas haberlo hecho con ella. Ahora, ¿qué aprendiste durante el proceso creativo de concebir este proyecto con ella?
1: Mira, eh, la TAM es un proyecto que, que nos debíamos mi mamá y yo Porque vivimos en Caracas juntas mucho tiempo. O sea, yo me fui de Caracas teniendo 23, 24 años de edad. Y todos esos años que vivimos en Caracas juntas era dificilísimo que las dos pudiésemos cuadrar nuestros horarios para tocar juntas. Fueron muy pocas las veces en las que dijimos, mira, para este proyecto, para este concierto, nos vamos a preparar y vamos a hacer esto. O sea, pasaba, pero no tanto como debía pasar. Y entonces cuando pasaba era como, concha la tenemos que hacer más música juntos. Y siempre habían cosas alrededor que, que bueno, que hacían que, que, que no lo termináramos de, de hacer. En 2016, ella viene a vivir acá a los Estados Unidos y, bueno, apenas llegó, fue como, mira, eh, ya. O sea, esto hay que hacerlo ya, hay que empezar a pensar cuál es el repertorio, cómo va a ser. Yo acababa de hacer mi primer disco, entonces ya me sentía como más, esto es algo que puedo hacer. Esto es algo que sé ya, por ejemplo, bueno, cómo, cómo es el proceso de producción, dónde podemos grabarlo. O sea, ya, ya tenía yo la, el bagaje, por lo menos de de Venezuela, para, para crear eso.
0: Que a diferencia de ese primer disco tuyo, eh, esto fue solamente a piano y violín, Exacto. ¿verdad? Exacto. Y, y, por lo, y por lo que escuché, es un homenaje a compositores como tienes a Juan Morel Campos, tienes a Antonio May Valencia, tienes al gran Ernesto de Cuona, que es una cosa, increíble. ¿sabes? Eso me parece increíble.
1: Sí, fíjate, el repertorio se escogió basado en, en la idea que ella tuvo en el año 83, wow. si, no me, si no me equivoco. Ella grabó su primer disco que se llama Latinoamérica en el piano y que obviamente te invito a ti a todos tus escuchas a, a disfrutarlo, estaba en todas las plataformas también, eh, Latinoamérica en el piano es su primer disco y es precisamente un viaje musical por Latinoamérica, por los compositores académicos, entonces fue como que, ok tú te sientes bien, mami en ese, o sea, como que en esas aguas tú estás como, como pez en el agua, ¿no? entonces bueno, chévere, vamos a hacer algo así pero en vez de ser piano solo, vamos a buscar cosas que estén o escritas originalmente para piano y violín, o arregladas para piano y violín y así fue como fuimos armando un repertorio. Si mal no recuerdo, pero creo que son 16 tracks con 9 países sí. distintos que, que visitamos.
0: Bueno, bien, bien verdaderamente gracias por, por traernos ese material porque creo que es un muy, muy eh, bien merecido homenaje a, a estos compositores sí. que, que, bueno, este, ¿sabes? fueron todos, pues... Eh, eh, Increíble en lo, en, lo, en, lo que, en lo que hicieron. Especialmente conozco mucho más Ernesto lecuona porque, bueno, es cubano, ¿no? Obviamente. Era cubano, mejor dicho. Sí, sí, sí. So, conozco, conozco bastante su obra y, bueno, gracias. Gracias por, por traerlo también a la, a la palestra, supuesto, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Además que yo siempre el repertorio de piano me lo, me lo... Bueno, no todo el repertorio de piano, pero conozco mucho acerca del repertorio de piano porque mi mamá siempre daba clases en la casa. Y entonces las danzas de Cervantes, de lecuona eso, eso es parte del soundtrack de mi vida, entonces sí, fue muy divertido la verdad poder, poder hacer un disco así como ella.
0: Y bueno, eh, indiscutiblemente, claro, tu mamá fue una gran músico y estamos hablando que también es, es pedagoga, se imparte uh-huh. clases. Tú has elegido también como parte de tu carrera la pedagogía, porque enseñas, enseñas a niños mediante la organización Sin Fines de Lucro Miami Music Project. Entonces uh-huh. so ahora, ¿cómo ha sido tu aprendizaje dentro de, de esa institución al, al interactuar con niños? ¿Y cómo ha sido el feedback de ellos al descubrir este universo tan maravilloso que llamamos música?
1: Miami Music Project fue una etapa de 10 años de mi vida. Acabo justamente de terminar la última season, en la última etapa eh, con, con ellos. Y fue una decisión súper difícil de hacer, Bert, porque, bueno, porque son 10 años entregando parte de mí a, a esos chicos y recibiendo muchísimo de ellos. Entonces, bueno, la decisión, eh, quizá no viene al paso, pero ya te cuento una vez que estamos chisleando aquí. Adelante,
0: adelante, bienvenida. <ríe> la decisión
1: bienvenido. vino porque justamente siento que es el momento de dedicarme mucho más a fondo en esta carrera musical, que en el 2016 empecé con Bajo Venezuela y para eso se me dio tiempo. Además, en el 2019 llegó mi pequeño Max, que vino a revolucionar mi vida y a tomar bastante de mi tiempo. Entonces, bueno, la... No se puede hacer todo a la vez. Pero para responder tu pregunta, la verdad es que el feedback de los chicos y el poder no solo dar, uno, uno piensa cuando está enseñando que uno va a impartir, ¿no? O sea, tú vas a dar y la verdad es que lo que recibes tú de parte de los chicos desde, desde el punto de vista humano, porque recuerdo haber llegado más de una vez molesta o frustrada o triste a un ensayo y cuando salía del ensayo ya no era eso lo que sentía los chicos tienen esa capacidad de, de, de twist, de cambiar por completo el ambiente y de, de, de hacer una luz impresionante. ¿verdad? Exactamente, entonces, bueno, eso por ese lado. Y, y por el otro lado, pues simplemente ir, ir aprendiendo también de... Uno, uno aprende demasiado enseñando. O sea, cuando, cuando hay un chamo que tú, bueno, se supone que le tienes que enseñar a veces... Ah, no no paso de la y no paso de la y no paso de la. El día que le hace clic, él ve y tú dices, mío, lo logramos. Pero cuando tú llegas a ese B, tuviste que dar mil vueltas e inventártelo por aquí, inventártelo por pues, aquí. Y mientras vas inventándote maneras, pues ya aprendiste otras maneras que sí le van a servir a otros chicos que vendrán más adelante. Y vas tú mismo formándote de, de, de esas oportunidades que los niños te presentan. Así creo que,
0: que mejores eh, maestros son los mismos alumnos, ¿no? Los
1: absolutamente, uno el tiempo, así. absolutamente. Así que bueno.
0: ¿Sabes qué? Hace, hace varios años... Yo diría que por hacer... El, no, no voy a Bueno, voy a decir por hacer el destino y sigo diciendo por causalidad y no por casualidad. Fue introducido a la música de Gaelica. ¿Ah, sí? Y sabes que, bueno, sí. Gaelica, quien se convirtió en una de las agrupaciones más representativas de Venezuela por fusionar precisamente la música, este, digamos, folk music, ¿no? Con, sí. con la música latina. Premios importantes como, ¿sabes? Latin Grammy en 2013 como mejor eh, al, eh, folk álbum, ¿no? Uh-huh. Este llamado eh, Una Navidad arte en Venezuela que eso lo escuché y es, es una bomba, buenísimo.
1: Sí, uh, en el
0: 16, bueno, uh, salió como Artist of the Year de Pepsi, creo que fue, ¿no? Exactamente. Eh, y en el 17 fue Best Role Music Artist of the Year.
1: Exactamente.
0: Ahora, ¿cuál ha sido tu aporte creativo dentro de esta increíble banda?
1: Mira, aportar para, para ellos, sí, obviamente que he tenido yo, yo un aporte, te diría que más... Más en, en esta última etapa, yo, yo he vivido como dos etapas con Gaelica, la, la primera fue del 2009 al 2012 cuando me vine para acá, y ahí yo te puedo decir que bueno, lo que aporté fue llevar mi violín y muchas ganas de aprender, porque más bien el aporte es absolutamente de ellos hacia mí, yo era fanática de Gaelica, yo iba a los conciertos de Gaelica, o sea, y cuando tuve la oportunidad de entrar a la banda eh, por, por cosas del, del destino, fue como, yo no me puedo creer, yo esté aquí tocando con esta gente que tanto he admirado por tanto tiempo. Entonces creo, creo que más bien, más allá de obviamente ser parte de la banda y poner mi violín, fue una escuela para mí, para serte sincera. Para mí Gaelica fue una, fue una escuela de tres años muy intensa que me enseñó acerca de, bueno, obviamente de la, mus- de la música celta, pero también me enseñó acerca de, de que yo de verdad quería hacer algo en mi carrera que no necesariamente estuviera 100% ligado a la parte académica. O sea, me abrió, me expandió el, el, el espectro para pensar que, que quizás la cosa iba más hacia, hacia la música popular. No necesariamente la música senta per se, pero, pero bueno, sí hacer fusiones. Porque Bajo Venezuela es una fusión, o sea, sin duda porque Total. vengo de Gaélica, o sea, es, es una cosa que dices, ven acá, pero esto es un reeling irlandés y está sonando con una gaita venezolana, bueno, sí, o sea, de eso se trata, de agarrar cosas que, que quizás no tienen nada, que yo siempre traigo el ejemplo del sushi con plátano, con plátano maduro, que de repente tú lo dices y es como que, ¿de verdad?, bueno, sí. pruébalo, yeah. pruébalo para que tú sepas lo puede, que es bueno. Puede verse eso, extraño, chico.
0: pero cuando, cuando lo pruebas exactamente Las es otra Las papitas
1: cosa. de McDonald's con el helado, they're not meant to be together, pero cuando tú pruebas eso, yeah. es, es simplemente una bomba como dices tú. Así que, bueno, o sea, el aporte en esa primera etapa definitivamente muchísimo de parte de, de ellos, hacia mí, para ser sincera. Y bueno, esta segunda etapa ellos, como que, bueno, como muchos en Venezuela, Empezaron a agarrar su, su camino. Yo fui la primera que me vinieron en el 2012, pero dos de los, in, de, de los integrantes, José Gabriel Figueira, que es quien se encarga de toda la parte de woodwinds increíble, y del backpack ¿no? y toda la trabajo. cosa. Increíble, sí, multiinstrumentista Y Rubén Gutiérrez, que es quien se encarga de la guitarra folk. Se vinieron a vivir felizmente para la ciudad de Miami. Entonces, bueno, Gracias justamente ahorita. A la
0: ciudad, bueno, por recibirlos y, y, y a ellos también, ¿no? Por por
1: estar trabajando. ¿sabes? Así es. Entonces, bueno, ahorita es justamente como ese renacer de la, de la banda y, 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 bueno, creo que en esta oportunidad sí tengo mucho más yo que aportar desde el punto de vista musical, desde el punto de vista de, la que, de, de que soy la que más ha estado aquí por mucho, por mucho rato, a diferencia de ellos. Entonces, bueno, sí siento que ahorita estoy aportando más. Qué
0: bueno, <risa> qué bueno, qué bueno, qué bueno que, eso, que eso pueda suceder. Y es importante también la, cama, la camaradería, ¿no? Y, sí, y, sí. y, digamos, el hecho de... De que yo siempre pienso que el conocimiento existe para ser compartido, obviamente.
1: Efectivamente so, que es así.
0: Y, y bueno, ¿quién más que ellos? No? Que, que puedan seguir pues, trabajando y aportando. Y estoy seguro que, que vamos a seguir escuchando muchas cosas que van a seguir saliendo. Y ojalá, y ojalá siga, siga esta colaboración entre ustedes. Con ¿no? el favor de Dios, así será,
1: Ana.
0: ¿Sabes, Daniela? Hace unos meses tuve el honor de presenciar la obra, una obra teatral llamada margarita dirigida por Jackie Diseño. Genio. He escuchado uh, que es común tener música en vivo en, en obras teatrales, pero yo personalmente era la primera vez que veía, que veía esto. O sea, para mí era algo completamente nuevo. ¿Cómo no veías la experiencia de compartir el escenario con músicos como Michael Gill e Inés Barlatier?
1: Fue una experiencia increíble. increíble. Primero porque para mí fue la, la, la primera vez de, de justamente mezclar la música con el teatro. No había presenciado en veces anteriores. Lo más parecido que había hecho fue con Improvisto, que, que es como un tema de, de improvisación teatral, y justamente entonces yo lo hacía como improvisación musical. Eso fue parte de, de lo que hice con Gaélica, Back in the Day. Pero esto de sentarse no solo a tocar, sino a producir la, la música, además con dos músicos a quienes no conocía, fue una experiencia brutal. Primero, de ahí salió una amistad muy bonita, muy sincera, una admiración súper grande por, por cada uno de ellos como, como músicos y además como personas. Y bueno, es muy hermoso nuevamente la multiculturalidad que Miami permite tener una chica que tiene un heritage haitiano con un chico, un heritage cubano y una chica con un heritage venezolano que nos unimos para hacer algo que... Que bueno, para mí fue sin precedentes. Increíble. Además, no solo la parte musical, sino el tema de entrar en el personaje. Nosotros no nada más éramos músicos. De hecho, nosotros no éramos músicos en la obra, éramos ángeles. Eran y, parte de la obra también. Y, y, sí, claro. Entonces, bueno, esto de aprender con Jackie a no moverse en absoluto, porque mientras ella estaba haciendo su monólogo, pues obviamente no podíamos interrumpir nosotros y... Y bueno, yo personalmente soy de las que estoy en el stage y me estoy moviendo todo el tiempo y voy para acá y voy para allá. Y era como, ok, necesito ser como una suerte de samurai aquí, lento, un anti-chi loco ahí para pasar las páginas. Y no sé qué, y okay, fue, fue una experiencia que de verdad, de verdad, me dejó con mucha hambre de hacer más teatro. Y además, Gracias. esta
0: experiencia también, obvio, de como todos son músicos, llega un momento que, bueno cada quien tiene su parte, pero es como lo que hablábamos hace un rato, o sea, el hecho de de que puedas llegar a to get to the middle ground with with the others, right Y encontrarte como mitad de camino con todos y es cuando entonces la magia, pues, pues surge. Ocurre. Ocurre, ¿verdad?
1: Efectivamente. Y además,
0: no solamente la diferencia cultural, sino que vienen de backgrounds musicales completamente distintos. Tú vienes de lo clásico, Michael viene de de muchas cosas, <risa> muchas cosas, muchos instrumentos, ¿sabes? Bueno, e Inés obviamente también viene de toda la parte nueva ¿no? de Heritage que tiene Haitiano también, ¿sabes?
1: Exactamente. Creo
0: que, y gracias por, por eso, ¿no? Por, por no,
1: mostrarnos. Y más allá de eso, gracias a la, a la producción, te diría casi que quirúrgica, que se lanzaron Jackie y Melissa de esto, porque, porque bueno, o sea, en cuanto al diseño de luces, al diseño de escenario, al vestuario, to, todo detalle era absolutamente necesario. Y, y wow, o sea, eso es algo con músico, don't get me wrong, obviamente uno cuida detalles, pero yo personalmente cuido más detalles dentro de mi performance que de lo que voy a lucir esa noche, o de cómo me voy a mover, o lo que sea, y esto era todo, absolutamente todo estaba milimetrado, estaba cuadriculado, estaba... Fríamente calculado para crear justamente esa calidez que se logró. Dios permita que podamos volverlo a hacer y, y crear más, más cosas así. Quede con muchas, muchas ganas. Ojalá que sí,
0: sí, sí de hecho, si, si de hecho la obra Margarita sale de nuevo, la voy a volver a ver, porque va a ser una experiencia completamente distinta.
1: Tú y todos los que nos escuchan, por favor, no se permitan dejar de ir a esa obra si la volvamos a montar.
0: Vale la pena, señores. absolutamente. Muchísimo. Eh, ahora, ¿sabes que Algo me da curiosidad porque, mira, después, después que tú lanzas el álbum Plus 58,
1: uh-huh. eh,
0: ¿sabes? En el 2020, en el 2022 grabaste con una pianista cubana.
1: Uh-huh.
0: He estado como, como de hecho, la, recién la conozco a través de, de este álbum. ¿De ¿Tú, verdad? ¿Tú sí, Imagínate no tú. sabía, no, no, no conocía de su, de su trayectoria ni de, ni de su música. Y por lo que entiendo, por lo que pude escuchar, es un homenaje a, a compositoras latinoamericanas.
1: Efectivamente. ¿Cómo
0: fue el proceso de conseguir este proyecto con ella y por qué decidiste hacerlo solamente a violín y a piano?
1: Miren, por primera vez en este proyecto no soy yo la que toma las decisiones ni, ni la que tuvo la idea principal, digo cuando, por primera vez cuando hablo de mis proyectos, ¿no? de los cuatro discos que tengo, este último... Eh, fui invitada por un, por, por un amigo productor llamado Larry Cole, colombiano. Esa es la maravilla de, de esta ciudad que te permite relacionarte con, con gente de muchas otras culturas. Y bueno, Latinoamérica está en es pleno acá, ¿no? Entonces, bueno, con Larry me debía, al igual que con, con, con Melissa, que siempre decimos, vamos a tomar un café, mándame". bueno, con Larry estaba en la misma situación de que me debía un café y nos sentamos finalmente en febrero de, de este año, del 2022, a tomarnos un café y hablamos de cuántas cosas te puedes imaginar. Y cuando ya estábamos por cerrar la tarde, le digo yo, brother, pero no más voy de lo más importante. ¿Cuándo vamos a hacerlo juntos? Y me dice él, bueno, tenemos que pensar en algo, pero, pero tiene que ser rápido. A ver, tú eres mujer. Vamos a hacer algo con otra mujer. Pianista. yo, ok. Y vamos a hacer música nada más de, de compositoras mujeres. Y yo... Ok, perfecto. Y dice: Dame dos días para pensar bien y te llamo. Y yo sí, oh. salí de ahí. Yo, bueno, todo esto suena muy interesante. En los dos días había él traído a bordo a Julio Bagué, que, que bueno, es un productor también increíble, puertorriqueño. Y, y bueno, Julio y Larry tuvieron una conversación y se prepararon como una suerte de, de, de lista de propuesta para nosotros, de, de repertorio, y nos, nos reunimos finalmente, o sea, claro, Larry me pregunta qué, qué pianista, con qué pianista te sientes cómodo, y yo le digo, mira, yo con Glenda trabajé en el 2018, imagínate, ya hace unos, unos cuatro añitos, y de verdad que quedé muy picada de hacer algo juntos de manera formal, así que sí, si se pudiese hacer con Glenda, eh, eso sería top match. Y así lo hicimos, llamé yo a Glenda, mira Glenda, está este, este proyecto, ella es súper, mega, re que ocupada, siempre está con, eh, de gira con Alejandro Sanz, entonces las estrellas se alinearon, como decimos, y, y, y ella tuvo la oportunidad de estar acá en la ciudad de Miami durante eh, esos meses de grabación, estoy diciendo meses de grabación, eso suena que grabamos en muchos meses, te voy a decir cómo faltan en él. febrero, hablamos con Larry. A finales de febrero tenemos la reunión de los cuatro, los dos productores, bien y yo. El 30 de marzo entramos a grabar. El primero de abril ya está grabado el disco. El, como el 19 de abril, creo algo así, ya estaba masterizado, mezclado y masterizado el disco. Y en todo el tema de, de salir a plataforma el 19 de mayo ya estaba en todas las plataformas. O sea, bastante fue rápido. Un cohete de disco, eso fue pero, una cosa pero muy, ¿Pero fue grabado muy, muy así,
0: así, con tanta premura, por, algún, por algo en específico o sencillamente por...? Ellos
1: querían grabarlo, ellos querían sacarlo antes de, de del final de malo. Nice. Y, y bueno, nada, se, se puso esa meta y se logró. Qué bien, qué bien. ¿Y empiezan pi- a presentarlo bien en, algún,
0: en algún festival en específico? O sea, bueno, si sí, es que puedes decirlo, ¿no? no Mira, si... tenemos
1: toda la intención de, de empezar a girar con el proyecto, sentimos que es un proyecto que puede gustar muchísimo, eh, bueno, de hecho lo vimos acá, tuvimos la... Ya tienes la, un fan, eh, Eso, tuvimos la, la invitación del, del Cube Center para hacer el lanzamiento del, del disco acá. Y pues la aceptación del público fue espectacular y, y bueno, definitivamente que queremos movernos más hacia, hacia ese lado de hacerlo en vivo, de, de que la Bien gente merecido, viva la, sí, la no? experiencia. Así que sí, pronto viene por ahí.
0: Bueno, en el próximo concierto hacer. si lo hacen aquí en Miami. Yo voy a estar, voy a ser el número uno. A me vas a ver ahí cerca, ya, dándole a la... <risa> dale, <risa> Saltando. Dale. Sí, sí que olla. sí, sí, que sí, de verdad. Muchas gracias por por esta oportunidad de traer la música a estas compositoras latinoamericanas. Y yo, yo me lo como dicen ustedes, fue un tripeo, ¿no? Un, un dial, tripeo. Serio,
1: total. <risa> Mira, Dice... lo, lo bonito del, del uh-huh. tema de, de ella es que no distingue en cuanto a generación de, de las compositoras. Tenemos a compositoras como Consuelito Velázquez, súper consagradas. No, no, hay un, no hay un país en el mundo donde no, no, no se haya tocado sí. eso mucho, por ejemplo... Pero tenemos compositoras como como Modesta Bor. Yo digo que el mismo nombre lo lo dice. Una compositora venezolana, obviamente con una carrera espectacular, pero muy poco conocida. Tenemos compositoras como Shakira, como Gloria Trevi, Mm, irreverentes, que han logrado cosas increíbles con unas carreras de de muchos años. eh, Así que bueno, la, la regla era clara, tenía que ser mujer.
0: Gracias a Galenda también por, por participar a los productores, por haber tenido, bueno, esta idea. Y, y yo creo que siempre, siempre cuando hay un cafecito por el medio, ¿sabes? O una cervecita. O sea, salen las mejores charlas y los mejores proyectos.
1: Cuidado, que viene una cervecita por ahí pronto.
0: Nice, nice. Muy, muy bien. Bueno, vamos a ver qué sale. eso Pero genial. No siempre, 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 siempre hablar con gente creativa y, y sobre todo con músicos, ¿no? Uh-huh. Eh, que te den este feedback de, de cómo es el universo de la música. O sea, Tantos instrumentos y tantas cosas, ¿no? Y cuando hablas sobre, sobre, sobre ciertos compositores o compositoras o sobre ciertas canciones, ¿no? Es como qué se siente cuando la escuchas o en qué momento, ¿sabes? Del, del día o de la noche, ¿no? Me parece, me parece espectacular. So, ya tu música me acompaña, si ¿sí? tu música está conmigo. Tú siento. no sabes lo feliz sí, que me hace me
1: encanta, de, verdad. Eso.
0: de verdad, gracias. No, no solamente me sirvió para hacer mi, mi, mi research, porque me encanta el piano, me encanta el violín. Sí. Pero sobre todo esta fusión que, que has logrado hacer entre la música venezolana, ¿sabes? Y la música clásica, traerlos y decirles, hey, conózcanse." Eso. Uh, nice, ¿sabes? Muy bueno. ahora Bueno, ¿sabes que eh, Aparte de estudiar música, también me he enterado que tienes un bachelor en business.
1: ¿Qué te parece? Ajá,
0: business administration. So, imagino que esto, esto te ha ayudado bastante a la hora de tomar decisiones dentro de lo que es el music business, ¿no?
1: Muchísimo. Ahora, mi
0: pregunta va um, hacia esto, ¿cómo es ser un músico dentro del music business?
1: Estamos viviendo un momento que es súper, súper, súper chévere, porque le permite a todo el mundo crearse su propio camino. Eso es algo que hace unos, hace unos 30, unos 40 años no pasaba. Había cierta cantidad de puestos en la radio en donde, bueno, va a haber esta banda estaban banda no pueden haber más de no sé tres bandas de rock que suenen duro, de ahí para abajo serán como como segundos pero aquí en, el, en esta era del do-it-yourself, en donde estamos haciendo un podcast, donde tú montaste tu setup, donde no tuviste que tener una radio que decidiera apostar por ti, sino que tú mismo dijiste, ¿Tú ¿sabes qué? Me voy a comprar mi todo me compro mis micrófonos, mi cosa, y lo logro hacer yo, y bueno, y ahí está, ¿verdad? Entonces, es muy, muy, muy divertido y muy chévere, porque tiene, todos tenemos la, la oportunidad de hacerlo. Por otro lado, bueno todos tenemos la oportunidad de hacerlo. Entonces hay absolutamente una locura de oferta en donde no nos damos abasto como consumidores para ver todo lo que hay. Es demasiada la música que está saliendo día a día, es demasiada las cosas, y el contenido. Pero por supuesto, porque te digo, todos tenemos la oportunidad de hacerlo. Entonces, wow, eh, es más fácil que antaño porque hay más puestos, hay más posibilidades, pero es más difícil porque el mundo lo está haciendo. Entonces, bueno, se hace, se, hace riesgo, se hace riesgoso, se hace también, bueno, difícil, en, en el sentido de que lo tienes que crear tú. O sea, ahorita el músico no es que, no, bueno, yo toco violín y ya no. Ahora tienes que saber de redes sociales. Ahora tienes que saber cómo grabar. Ahora tienes que saber cómo, cómo vestirte tú mismo. O sea, darte tu propio look y broma para que sea una cosa que, que funcione. O sea, wow. Es mucho lo que tiene que saber uno hoy en día. Pero no me quejo. O sea, me parece que le agradezco demasiado la época que, que me ha tocado por eso mismo, porque me ha permitido a mí misma decir, mira, ¿sabes qué? Sí, sí lo voy a hacer y quiero hacer esto. Y, y es como más eso, irreverente.
0: Y es muy bueno porque sabes que, que hay, hay, hay algo que, que como también tienes incorporado por haber estudiado business, of course, que uh-huh. ves la oportunidad siempre en algo, ¿no? claro. Por muy, por muy, sabes, Qué complicado que pueda ser, por muy quizás eso que me cuentas, sí, hay muchas personas haciendo, eh, no quiero decir lo mismo, o sea, quiero decir algo distinto, porque uh-huh. cada quien es una isla, un universo, cada persona, ¿no? Cada músico, en este caso, estamos Exacto. hablando. Y me parece increíble, me parece espectacular, donde, donde siempre puede haber una oportunidad en un lugar.
1: Pero además te cuento una y cosa. Si no cre- y si no crearla. La, la, absolutamente, ahí iba. Una de las cosas que me ayudó a mí muchísimo a estudiar Administración, y además estudiar administración en la Universidad Metropolitana de Caracas, que, que está como muy enfocada en el tema del entrepreneurship, de la, del emprendimiento, es que bueno, o sea, ahí te enseñan a que sí, existen estas grandes corporaciones y existen estas grandes empresas, pero también estás tú con tus mentecitas y con tus manos, dale pues crea algo, hazlo, o sea, Avanti. si no hay, y, y te digo, o sea, hay muchos, hay muchos artistas que, que han esperado por esa oportunidad de, de ser descubiertos, y yo no creo que, que este sea un momento tan fácil para hacer algo así, como bueno, yo, yo espero para ver si alguien me ve, no, hay que, hay que crear, tú tienes que estar creando y creando todo el tiempo y meterte por aquí y darte golpes, darte sus golpes es lo que te hace no, mira, por aquí no es, más bien por allá y vas poquito a poco construyendo por así suerte, que bueno, por desgracia,
0: no. es la mejor manera de aprender, ¿no? Como,
1: absolutamente, como... absolutamente
0: dándole, ¿no? Hasta, hasta que, dándole a la cosa hasta que se descosa
1: así es, bueno, <ríe> <Exacto.
0: ya>, sale.
1: <ríe> literal
0: ¿tienes algún consejo que te gustaría darle a colegas que recién estén mirando a Miami a colegas músicos eh, con respecto a cómo conducirse dentro de la, de la escena cultural en la ciudad?
1: Yo creo que es importantísimo escuchar consejos. Mi consejo es, escuche consejos. Hable con los otros músicos. ¿no? Pregunte, indague. No tengan pena. No, porque aquí todos nos hemos dado golpes. Y no quiero decir que porque nos hemos dado golpes tú no te vas a dar un golpe. Pero sí, quizás no te das el mismo golpe que yo. Te das otro.
0: O que, o que como lo hayas hecho tú, no quizás no le sirva a alguien más, pero, pero siempre hay algo ¿no? que sí, funcione. Sí, sí, sí. O sea, yo
1: creo que esta o sea por lo menos eh, mi experiencia viniendo desde, desde Venezuela no, no hablo como músico, hablo en general de, de la vida aquí es muy distinta, solo una cosa bien tonta, como lo es el crédito, el crédito en Venezuela es una cosa que es absolutamente distinta a lo que es el crédito aquí cuando yo llegué yo, que si el score ¿Qué si no? Yo, no entiendo nada
0: mientras más te endeudas y metas el pie en el fango, mejor, entonces, mejor, 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 mejor está, ¿no? vas a estar
1: entonces, bueno yo, bendito Dios, porque yo soy como, me llaman Pepito pe, Preguntón, yo voy, y voy preguntando y preguntando, no y no, me, le pregunté a mi pana, mira, brother, ¿qué es esto? Y me dijo, ven que te daba tu clase magistral de crédito. Este eres tú, estás en cero, no eres nadie porque... Okay. Entonces, bueno, ese ejemplo del crédito llevado a cualquier cosa que usted vaya a hacer en este, en este país, pregunte, pregunte, porque es que eh, estas calles están llenas de, de experiencias. Buenas y mala. Exactamente. Entonces, bueno, habrá quien no le quiera responder, pero habrán otros que sí. Estaremos dispuestos a, a darle nuestro, nuestro punto de vista.
0: Ahora te voy a invitar a algo. Esto, esto se me ocurrió porque pensé que, pienso que, que para, para mí por lo menos, puede ser muy interesante. Me gustaría mencionarte siete palabras y ver cuál género musical o compositor asociarías
1: oh, wow. con esas okay. siete palabras. O sea, tú más una palabra y yo te digo un género musical. Un
0: género musical o un compositor o compositora.
1: Ok. okay. Madre. Uy. Evencio Castellanos. Rojo. Rojo. El color rojo. Ay. Dimitri Kavalevsky. Mujer. Josuelito Velázquez. Inmigrante. Ay, Dios. Eh... Celia Cruz. Arepa. Ay, oye, espérate, no sé si Celia es compositora.
0: Ella, ella era más intérprete. Creo, exacto. Sí, entonces, más intérprete. Ahí, ahí pero pelea. está bien, no, pero está bien. Bueno, ok. Está bien, porque, porque Celia, Cruz, Celia Cruz es salsa.
1: ¿Pana bueno, sí. Vamos. O sea, Celia Cruz. Es sí. Esto
0: es, es un género. Ok,
1: entonces ya, 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 ya. ya. Sí, gracias.
0: Bien, está muy difícil. ¿eh? Estoy como... Sí,
1: sí, sí. Además que me está... Ustedes no lo ven, pero él está aquí con una que me está retando físicamente. Está.
0: Ahí está. Arepa.
1: Arepa, Simón Díaz.
0: Bien interesante. Dios. Bach. Bolívar.
1: Voy a decir, voy a decir Valls, venezolano.
0: Gracias. Gracias por, gracias por esta increíble conversación. Bah, bueno. si, siento que hay mucho más, pa, más para hablar y podemos tener una segunda.
1: claro que sí. <risa>
0: una segunda, de verdad. Mira, es súper increíble poder, poder compartir un, una charla con, con una creativa como tú, con una mujer que... Inmigrante, además, que se, que, se, que, nada, que, que se ha lanzado en el camino y nos está regalando esta música tan, tan increíble. Además, que yo te cuento, para mí ha sido todo un descubrimiento. Primeramente, obviamente, no conocía mucho sobre la música venezolana hace años. Sin embargo, ha sido una trayectoria muy interesante porque no solo ha sido conocer la música venezolana, sino todo el potencial que encierra el hecho de la misma fusión ¿no? de, con esta música. Este, que hasta, imagínate, pudiera dárselas un nombre como un nuevo género porque es prácticamente eso. Para mí, escuchar este como te comentaba antes, este este disco este primer disco tuyo Back to Venezuela, o sea, para mí yo le yo daría un nombre, un género nuevo a eso porque es como completamente nuevo, novedoso.
1: Es que Fíjate, yo, yo lo decía mucho justamente en las giras de medio de basto Venezuela, yo sé tan, mi, mi mayor sueño sería que así como, como Cuba tuvo su época con la salsa y al día de hoy tú pones una emisora de jazz en cualquier parte del mundo y como parte de esta cosa alternativa, jazzosa, te van a meter una salsa sin duda, igual en el Bossa Nova con Brasil, bueno, que eventualmente eso suceda también con los ritmos venezolanos. Tienen mucho potencial, tienen contenido. No nada más los, los más conocidos, no nada más el Joropo, el Merengue, está la onda nueva de maro Romero, los, los, los ritmos del, de la costa, y todos esos tambores y eso. Hay mucho, hay mucho por inmediato ahí. Como tú dices, quizás no es cuestión de crear varias carreteras, como que una para el Joropo, una para el Sangueo, sino bueno, un nuevo género que que tenga todo eso unido y que eso se llame de Venezuela un sabrosura.
0: Bueno, así está. <risa> es Lo acabamos de es inventar
1: caso. aquí en el QX nice, Center. Nice. Ahí
0: viene. Pero de verdad gracias a ti, gracias a todos los músicos que han, que han trabajado contigo, a los productores que han trabajado contigo también para, para hacer pues esto posible, ¿no? Porque es un trabajo sí, en equipo, ese equipo.
1: Sin duda. Sin
0: duda. Gracias al QX Center nuevamente por tenernos aquí uh, y permitirnos grabar. Gracias por apoyar siempre a los artistas locales en Miami y por seguir apoyando la cultura tan maravillosa que sigue caminando. Así país. es. Así que, bueno, nos seguimos viendo, gente. Gracias, Daniela.
1: Gracias a ti, Bert, por esta hermosa charla.
0: Gracias por acompañarnos durante este tercer episodio de Artist Vibe, una serie sobre lo que significa ser creativo, qué los motiva a realizar su arte y cómo perciben el mundo que los rodea. Soy Bert Ochoa y los invito a seguir nuestras redes en Instagram y Facebook como Artisnator. También pueden escucharnos en la plataforma Artisnator.com, Spotify y iTunes. Nos vemos en la próxima.